0: On loppu vuosi 1918. Marraskuun 11. päivä astuu voimaan maailmansodan asellepo Länsirintamalla. Sota ei kuitenkaan lopu siihen. Bolsevikki-hallitus irtautuu Saksan ja Venäjän välisestä brest rauhansopimuksesta ja alkaa tunnustella mahdollisuuksia saada takaisin vanhoja alueitaan saksalaisten vetäytyessä. Ja lähin kohde on tietenkin Balti. Tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa puhuimme suomalaisten retkestä Vienaan ja siitä, ettei heimoaate sammunut tähän surkeasti epäonnistuneeseen retkeen. Pian heimoaate saikin uuden kohteen Suomenlahden eteläpuolelta Viron vapaussodassa. Syksyllä 2019 sadan vuoden takaista heimosodista on julkaistu uusi teos Villi Itä, jonka kirjoittajat, dosentit Aapo Roselius ja Oula Silvennoinen, luovat katsauksen myös suomalaisjoukkojen toimintaan virossa. Mutta mennäänpä takaisin tuohon maailmansodan aselepoon marraskuussa 18. Mitä sen jälkeen oikein alkoi tapahtua? Oula Silvennoinen.
1: Leninin hallitus ymmärsi tietysti hyvin nopeasti, mitä Saksassa oli tapahtunut. Eli, eli sitten aselevo seurauksena Saksassakin oli alkanut vallankumous, joka sitä johti, johti Saksan tasavallan perustamiseen. Ja se, se haistoi tilaisuutensa ja, ja katsoi, ettei brest rauhansopimus enää, enää itseään sido Ja ryhtyi sitten kokeilemaan, tunnustelemaan kaikkialla itäisessä Euroopassa, erityisesti menettämillään alueilla, että olisiko, olisiko ne mahdollista saada takaisin. Helmikuussa 1918 itsenäiseksi julistautuneen
0: ja sen jälkeen saksalaisten miehittämän Viron tilanne alkoi loppuvuodesta olla hyvin uhkaava saksalaisten vetäydyttyä. Aapo Roselius.
2: Punainen armeija, bolsvikit olivat hyökänneet marraskuun loppuvaiheilla narvaan, valloittaneet narvaan ja ed- etenivät virossa kaikkialla oikeastaan. Eli tilanne oli hyvin uhkaava juuri sillä hetkellä tälle Viron hallitukselle, Pätsin hallitukselle, joka istui Tallinnassa. Tämä Viron hallitus pyysi sotilallista apua usealta eri tahoilta. Ymmärrettiin, että se oma mobilisaatio ei ei, sitä pystyttäisi toteuttamaan tarpeeksi nopeasti. Virossa oli aika suurta kyllästyneisyyttä sotaa kohtaan. Pätsin hallituksen armeija oli aika aika pieni vielä tähän aikaan ja se oli hankala hetkessä saada taistelu valmiiksi. Suomi oli tietenkin lähimpänä Viroa, eli eli aika tärkeä kohde Viron hallitukselle. Samalla tavalla pyydettiin Tukholmasta apua ja muista alua, Skandinaviasta ylipäätään apua. Britit auttoivat suuresti tätä Viron hallituksen taistelua Bolshevikkeen vastaan, mutta tilanne Tallinnasta, Tallinnan näkökulmasta oli todella uhkaava marraskuun lopulla 18.
1: Eikä vain Tallinnan, vaan, vaan tietysti koko... Koko entiset Venäjän imperiumin reuna-alue oli niin kuin samanlaisen paniikkimielialan kourissa. Että puna-armeja eteni myös Latviassa kohti Riikaa ja, ja vaikutti siltä, että, että tota, koko alue romahtaa bolshevikkien syliin ihan niin kuin, niin kuin korttitaloja siinä vaiheessa, tietysti mikä tahansa apu olisi kelvannut näille kansallisille hallituksille, jotka taistelivat olemassaolosta. Lisäksi tietysti kannattaa muistaa, että kyllä Baltiassa bolshevikkien... Sotaretki johti siihen, että se, se konflikti siellä sai myös sisällissodan luonteen, että kylään puna oli myös paikallista kannatusta. Viron hallitus pyysi, että
0: suomalaiset lähettäisivät joukkoja Viroon, ja vastakaikua tulikin. Viron avustamisen päätoimikunta perustettiin joulun alusviikolla 1918, joka alkoi organisoida kahden pataljoonan lähettämistä Viroon. Päätoimikunnan johtoon valittiin senaattori O.V. Louhivuori, ja jäseninä oli merkittäviä Suomen poliittisia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia, muun muassa Santeri Alkio ja Kyösti Kallio. Sen sijaan Suomen hallitus suhtautui avunpyyntöihin varovaisemmin.
2: La- Lauri Ingman, tuore pääministeri, niin oli aika varovainen kanta tällaiseen seikkailupolitiikkaan tai sotapolitiikkaan, mutta... Ja, ja ei nähnyt, siis sieltä tuli kielteinen vastaus joukkojen lähettämiseen. Yksi syy oli se, että tämä todella uusi poliittinen tilanne hämmensi ja kannatti pitää omat joukot omassa maassa. Pelättiin, että bolshevik joukot myös hyökkäävät Karjalan kannaksellaan. Ja tietenkin toinen syy oli se, että Suomen armeija ei ollut vielä valmis jo osa armeija, joista olisi helposti voitu lähettää tiettyjä osastoja. Sanottiin ei suoralle tällaiselle joukkojen siirrolle, mutta sitten avustettiin rahallisesti ja aseita vietiin.
0: Miten tämä tilanne lähti kumminkin Suomessa etenemään? Ketkä Suomessa reagoivat näihin Viron
2: avunpyyntöihin? Aktivistipiirit, jotka todella näkivät tämän Saksan tappion tällaisena hetkenä, jolloin taas tätä aktivistiverkostoja piti mobilisoida, aktivistien tuli tavallaan nousta taas esille. Nämä aktivistipiirit, ne varsin laajat, ja, ja, ja Suomessa oli, oli olemassa aika vahvat sympatiot Viroa kohtaan, eli, eli se kun sen kerralla, kerran sai liikkeelle tämän ajatuksen, että nyt mennään auttamaan Viroa, niin se li, levisi kyllä ja kohtasi, sai, sai niinku positiivisen vastakaijun.
0: Viron avustamisen toimikunta alkoi etsiä viroon lähetettäville joukolle sopivia johtajia. Heille oli selvää, minkälainen henkilö tarvittaisiin.
2: Aktivistit ajattelivat, että tiesivät tarkalleen, minkä tyyppisen henkilön heidän tuli värvätä näiden vapajoukon johtajaksi. Ja, e, siihen tota haluttiin tällaisia hyvin omapäisiä, toimintakykyisiä, oikeastaan tällaisia niin kuin aktivistisia Henkilöitä. Ja tähän haluttiin sen lisäksi tämän valkoisen armeijan ja vapaussodan käyneitä tällaisia kansan sankareita. tähän löytyy sitten juuri Hans Kalm ja Martin Ekström. Mielenkiintoista tietenkin on, että he, kumpikaan heistä ei ollut suomalainen, e, mutta mole, molemmat olivat kohoneet legenda legendatasolle e, Suomen sisällissodan aikana. Molemmilla oli tällainen historia, jossa he jossa korostui heidän tavallaan tällainen hyvin vapajoukkomainen, eli, eli hyvin itsenäinen sota toimi jopa tavalla, joka esimerkiksi Hans Kalmen osalta, niin se oli niin hänen tavaramerkkinsä se, että hän toimi itsenäisesti, että hän ei enää soveltunut oikeaan arme- tai tavallisen armeijaan. Martin Ejeksö oli myös täydellinen tällainen seikkailijaluonne, joka ei olisi pystynyt toimimaan Normaali armeijassa. Siinä roolissa piti olla henkilö, jolla oli karismaa ja joka tavallaan, kun ei, muulla tavoin sitä joukko ei hirveästi pystynyt sitomaan, niin se oli tämän johtajan kautta. Ja, ja, molemmat sekä Hans kalmetta että Martin Eegsson nauttivat suuresti tämän tyyppisestä roolista.
1: Tämä on tietysti yleinen ilmiö kaikkien muidenkin vapaa kohdalla, että kaikki muutkin vapaa oli olivat suunnilleen tämän, tämän saman muotin niin valamia. He olivat nimenomaan johtajia, joille, jo, joita kohtaan miehet tunsivat henkilökohtaista lojaaliutta. Tämä oli tärkeää sikäli, että se, se loi sen, sen dynamiikan myös niin, muunmaalaisista sotilaista koostuviin vapajoukkoihin, koska nämä vapajoukkojen sotilailla harvoin olisi mitään erityisempiä tunteita esimerkiksi valtioita tai hallituksia tai toimeksiantajia kohtaan, vaan se lojaalius kohdistui, kohdistui siihen omaan johtajaan. Ja jos se johtaja syystä tai toisesta ei sitten kyennyt enää niin pitämään miehiä otteessaan, niin, niin silloin seuraukset olivat yleensä kyllä aika, aika karuja.
2: Piaan veri virtaan ryssäin laumat sortuu, kun uljaat kalmin pojat lennättää. Saamainen Vilppulan ja Raudunmailta nyt täyttymyksen narvantaantereilta. Suur-Suomen kaivatun me siten luomme vaan, että Pietarissa voitto juhlitaan.
0: Vuodenvaihteessa 1919 Suomi oli ennennäkemättömän viromanian vallassa. Tästä hyvänä esimerkkinä on edellinen Väinämö Killisen tammikuun alkupäivinä sepittämä runo. Tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa puhuttiin Vienan retkestä kesällä 18, jossa oli mukana alle 400 miestä. Suurta viron huumaa kuvastaa se, että tämä sotaretki houkutteli mukaan kymmenkertaisen joukon joka puolelta Suomea. Aapo Roselius.
2: Sinne lähti 4000. Mutta tämän muutaman viikon värveyskampanjan aikana niin täytyy muistaa, että noin 10 000 ilmoittautui. Eli kukaan näistä organisaattoreista ei ole voinut ajatella, että tämä, tästä tulisi tällainen liike. Eli, eli hyvin pien kun ryhdyttiin värväämään, niin huomattiin, että sieltä tuli pyyntöjä eri puolilta maata, että, pitäisi, että tulisi perustaa paikallisia värveyskonttoreita. Kaikilla ei ollut mahdollisuus tulla Helsinkiin ja näin tehtiinkin ryhdyttiin suunnittelemaan tällaisia maakunnallisia joukkoja, jotka sitten tulisivat, kerättäisiin koko maakunnissa, sitten saapuisivat Helsinkiä ja sieltä Viroon. Eli, eli kyse on niin suuresta määrästä, kun puhutaan kymmenestä tuhannesta, siis sitten neljä tuhatta lähti Viroon ja loput jäi tavallaan reserviksi. Niin, niin siihen mahtuu tietenkin, se kyse ei ole pelkästään tietyn ryhmän edustajia, vaan se on on erittäin voimakas ilmiö, joka joka läpäisee koko Suomen yhteiskunnan. Yhteistä näille usein on se, että he ovat nuoria. Eli tämä nuoruus on sellainen selkeä, yhdistävä tekijä, 16-20-vuotiaita yleensä. Toinen on se, että jääkärit, he eivät ole vielä ottaneet asemansa Suomen armeijassa, heidän asemansa jopa kyseenalaistetaan, tuntevat jotenkin joutuneensa vähän syrjään monet heistä, eli, eli siitä tulee tällainen avainryhmä, joka näkee mahdollisuuden taas osoittaa sitä sotaisuutta ja johtaa tällaisia pieniä osastoja, joukkoja juuri sillä tavalla, johon he ovat saanut koulutusta Saksan aikanaan. Eli tämä, siinä menee moni asia niin kuin yhteen, juuri tämä saadaan, Erittäin tehokas oikeastaan tai hyvä sot, sotilaallisesti hyvä johto komppaniatasolla, joukkojohtajatasolla jopa ja sitten tällainen sotaisa innostus läpi maan. Ja erona esimerkiksi Skandinaaviaan on se, myös siellä syntyy tietyn tyyppistä innostusta ja tällaista värväyskampanjoita, mutta siellä vasemmisto lähtee vastustamaan hyvin rankasti tätä värväyskampanjaa. Tätä Suomessa ei tapahdu. Eli Suomessa vasemmista on lyöty niin hajalle, että se on hiljaa tämän värväyskampanjan aikana. Ja myös yksi ja toinen entinen punakaartilainen lähtee mukaan. Sieltä löytyy vaikka mitä. Jääkäreistä on tietysti sanottava vielä se, että heidän motivaatiotaan
1: osallistua näihin sotiin selittänee kyllä se, että joukko oli jo palvelusaikanaan Saksassa, tai se osa jääkäreistä, joka sitten pääsi palaamaan ja osallistumaan Suomen Suomen sisällissotaan, niin oli kyllä tullut näkemään itsensä suomalaisen nationalismin ja Suursuomen toteuttamisen varsinaisena keihään kärkenä, että he olivat se joukko, joka sen olisi tekevä.
0: Nämä levottomat ajat ja toistuvat sodat alkavatkin muodostaa tietyn porukan, jota Roselius ja Silvenoinen kutsuvat sodan ammattilaisiksi. Heillä on tyypillistä, että sotimista muodostuu eräänlainen elämäntapa.
2: Sitten sinne myös, jos ajatellaan tätä extremin joukko-osastoa, niin siellä on esimerkiksi aika suuri määrä ruotsalaisia, jotka ovat osallistuneet valkoisen Armeen sota sotatoimiin, esimerkiksi siis ruotsalaisena vapaaehtoisina, ja jääneet vähän tällaisen välimaastoon. Sisällisyyttä Suomessa on päättynyt, jotkut heistä on jäänyt Suomeen, heillä ei välttämättä oikeastaan mitään minne palata, ja, ja sieltä sitten he mielellään osallistuvat sitten uuteen sotaan, eli siinä on selvästi olemassa tällainen mekanismi, että tai on alkanut muodostua myös porukkaa, joka ei välttämättä näe rauhan ajassa mitään hyvää.
1: Siinä on joukko sotilaita, jotka selvästi täyttää tämmöisen niin sodan ammattilaisen kriteerit, Et se sotiminen jää heille niin päälle, se on, siitä muodostuu heille sellainen elämäntapa, jota he eivät haluakaan lopettaa, vaan he etsiytyvät yhä uusiin sotiin, eikä, eikä siinä taustalla välttämättä ole mitään sen suurempia tavoitteita kuin se, että he eivät enää koe sopeutuvansa tai viihtyvänsä siviilielämässä. Tammikuun puolivälissä
0: ruotsalaisen Martin Ekströmin johtamat ensimmäiset suomalaiset joukot saapuivat Tallinnaan. Tilanne oli virossa kriittinen, eikä Ekström empinytkään, vaan esitti viron johdolle huimapäiset suunnitelmansa, jotka huipentuivat uskaljaiseen maihin nousuun vihollisen linjojen takana Narvassa. Hänen
2: saapumisensa tälle alueelle, sota-alueelle, niin... On, se on aika hurjaa luettavaa. Siis hän, hän ilmoittaa ryhtymänsä toimiin, jotta, jotta suoraan päätä suunnilleen hyökkäykseen, tekemään hyvin uskaliaita kiertoliikkeitä maihin nousuja laivoilla. Kaikki leimaavat hänet aika hulluksi Viron sotilasjohto, jossa kuitenkin oli aika osaavaa porukkaa, että se on mahdotonta. Eli... Ja hän lähtee oikeastaan siihen sotaan täysin ilmaan minkäännäköistä suunnitelmaa, huollosta. Tallinnassa ei tiedetä, missä tämä e jokko joukko on edes. Se vaan lähtee ja tämä on niin kuin se, että kukaan ei sillä hetkellä sano e kiellähän kiellä häntä lähtemästä. Niin osoittaa just miten oikeastaan aika panikinomainen se tilanne oli ja sekava. Ja antaa tilan ja e hän otti sen mahdollisuuden ja tilan ja... Se käy tällaista ryöstösotaa, eli elintarvikkeita otetaan viholliselta, aseita otetaan viholliselta, ja ja siitä tulee sellainen hurmoksellinen sotiminen, joka näkyy näiden suomalaisten vapaaehtoisten päiväkirjoissa ja muistelmissa. Eli se on hyvin poikkeuksellinen sellainen hurmos, joka kestää tietyn ajan. Jota on tietenkin mahdotonta kovin pitkään ylläpitää, mutta siinä lyhyen aikana, kun tätä se, se, tä, tä ilmiö on olemassa, niin Eksomin joukko saa aikaan aika hurjia, eli vallottaa, vallottaa käytännössä yksin narvan.
1: Sotaa luonnehti kaikkialla entisen Venäjän imperiumin alueella se, että sitä käytiin maailmansotaan verrattuna hyvin pienin armeijoin. Siellä, sissisodan olot oli tyypillisiä ja, ja, ja vastassa usein oli vihollinen, joka, joka ei ollut kovin lukumääräinen ja jonka sotilaallinen arvo ja, ja koulutustaso oli parhaimmillaankin kyseenalainen. Niin silloin, silloin todella saattokin saavuttaa paljon semmoisilla rohkeilla iskuilla ja, ja usein siitä vihollisesta ei tarvinnut niin välittää, koska se ei ollut kykenevä vastaiskuihin. Että, että, tota. Ekström lähti narvassa kokeilemaan tätä, tätä teoriaa ja onnistui.
0: Ekstremijoukot onnistuivat valtaamaan Narvan varsin pienin tappioin. Tämän jälkeen siellä käynnistyi terrorisota, jota voi luonnehtia
2: veriseksi. Tietenkin se verisyys tulee siitä, että siellä ryhdyttiin ampumaan aika lailla ja telottamaan siis vihollissotilaita itse kaupungissa. Ja muun muassa tällainen suomalais. Puna, suomalaisia punaisia, jotka olivat siis paenneet sisällissodan jälkeen Venäjälle, niin olivat punaarmeessa, sotimassa, narvassa. Ja, ja heille, jos he jäivät kiinni niin vangiksi, niin heidät kyllä ammuttiin. Eli tämä sisällissodan tällainen skenaario niin to, toteutui myös siellä suomalaisten osalta. Kun valkoinen, val, valkoisen armeijan nimeen vannovat siirtyvät vapajoukkolaisina, Viroon, niin ei ole ihmekkä että tämä, tämä terrorisota tulee myös osaksi sodan käyntiä. Hieman tämä jopa yllättää siis virolaisia, jotka, jotka huomioivat sen, että suomalaiset käyttävät tätä terroria.
1: Vapaajoukkojen sodat. Itä-Karjalasta-Baltiaan käytiin kaikki sisällissodan olosuhteissa ja, ja, ja niissä kaikki osapuolet käytti terroria aseinaan, niin suomalaiset kuin virolaiset kuin venäläiset ja, ja valkoiset ja punaiset. Ja, ja tota, Tämä on tietysti sisällissotien yleinen piirre.
0: Narvan taisteluihin osallistunut Viljo Helanen kommentoi vuonna 1921 ilmestyneessä kirjassaan Veristä näkyä aamulla Narvassa näin.
1: Narvan kadut ja torit tarjosivat aamulla kaamottavan näyn. Punaisten ruumiita virui hevosenraatojen keskellä. Kaikki Venäjän bolsevikkiarmeijan monet kansalaisuudet suomalaisista virolaisiin ja kiinalaisiin olivat edustettuina ruumiskasoissa, joita ei ehditty heti korjata pois verisiltä kaduilta.
0: Narvan valtaus oli yksi avaintapahtumista, jotka alkoivat kääntää sotaa virolle voitolliseksi. Ekströmin ei annettu sen jälkeen edetä, vaan määrättiin puolustamaan valloitettua aluetta. Joukkojen jäätyä toimettomiksi, kuriongelmat alkoivat kuitenkin lisääntyä ja Ekströmin vapaa-joukko alkoikin hajota maaliskuun alussa. Ekströmin jo taistellessa Narvan suunnalla Suomesta saapui jäänmurteja Väinämöisillä toinen joukko suomalaisia vapaaehtoisia. Heidät tunnetaan nimellä Pohjanpojat. Ja heitä johti virolainen Hans Kalm. Koska aikaisemmat Eekströmin joukot olivat saavuttaneet jo menestystä sotatoimissa, oli vastaanotto Kalmin joukolle tallinnassa varsin innostunut.
2: He saivat pohjan pojat saivat upean vastaanoton. Suomalaiset olivat saaneet jo mainetta Eekströmin kautta. Eli siellä todella suomalaiset nähtiin tällaisena hurjana soturikansana. Ehkä nämä negatiiviset ilmiöt eivät vielä olleet tulet niin esille. Vastanotto oli mainioja. nuoret pojat, 16-17-vuotiaat, yhtäkkiä nousevat maihin Tallinnassa. Suurena sankarina jo ennen ensimmäistä taistelua, niin tuottaa, se laittoi pään pyörälle monelle.
1: Mutta kyllä siinä sitten heti tuli ilmeisesti pettymyksiä siitä syystä, että, että odotukset oli yliviritettyjä, että joukolle tarjottiin Tallinnassa jonkinnäköistä kaalikeittoa, jota sitten ei suostuttu syömään ollenkaan, kun se oli se oli ryssäläistä kaalin keitin vettä, ja, ja siitähän osa porukasta lähti saman tien kaupungille juomaan viinaa, ja sen tietää, mitä sitten tapahtuu, kun tyhjää vatsaa ruvetaan ryyppäämään, ja ikä on se suunnilleen 16 veen. Niin,
0: että viikon verran he viettivät aikaa niin kuin siirtyi eteenpäin, että minkälaista tällä oikein
1: tämä elämä oli, että tässä jo vähän pääsit. Kyllä se remuamiseksi meni, että, että se on tietysti, tämä, tämäkin on niin vapaaehtoisjoukoille tyypillinen piirre, että, että kun, kun ollaan vapaaehtoisia, ollaan niin omasta tahdosta asettettu oma henki vaaraan, niin sitten kuvitellaan, että voidaan tehdä mitä vaan ja että toisten täytyisi osoittaa suurta kiitollisuutta koko ajan. Ja kyllä mun mielestä näkyy suomalaisten vapaaehtoisten käytöksestä virossa, että eivät he tienneet, minne he olivat menossa ja, ja, ja et, et minkälainen maaviro ja minkälainen kaupunki Tallinna oli ja, ja sinne lähdettiin samanlaisin odotuksin, joita Suomen sisällissota oli jo, jo, jo niin kuin nostattanut. että todennäköisesti tarkoitus oli, oli ajaa venäläiset ja, ja punaiset pois ja, ja sitten tota, kuka tahansa venäjää puhuva oli, oli vihollinen.
2: Tallinna oli aika toisenlainen kokemus kuin esimerkiksi Helsinki. Tallinn oli ollut oli aika sekasortoinen. Useamman vuoden ajan siellä oli olleskellut aika paljon sotapakolaisia Tuolta, niin Baltia rintamalta. Vallankumous oli tuonut uusia pakolaisryhmiä, jotka pyrkivät saamaan kasaan rahaa siirtyäkseen länteen. Siellä oli siis suuri määrä erityyppisiä sotilasjoukkoja ja viinaa, suuret määrät, prostituoituja, valtavat määrät, hyvin, hyvin vilkas yöelämä. Niin kyllä täm, tämä näkyy heti siinä joukossa. Eli, eli suomalainen esimerkiksi suomalaisten perustama kenttäsairaala tai siis sairaala, sotilassairaala Tallinnan, niin tuota, ne vuodepaikat paikat miehistä, jotka olivat sairastuneet sukupuolitauteihin. Ja se on tietenkin, täytyy muistaa, että tämä joukko on iso ja eihän se välttämättä ole niin, että kaikki olivat lähteneet ryyppämään. mutta kun lukee näitä, tutustuu tähän arkiston materiaaliin, niin se, se lyö niin kuin silmille. Se, että et kyseessä ei todellakaan ole muutama yksilön hairahduksia tai huonoa käytöstä, vaan kyllä se on sen ja ilmiö, että se on, on, on aika mahdotonta selostaa tämän joukon historiaa ottamatta niin esille tätä remuamista.
0: Vapaaehtoinen Heikki Heiskala ihmettelikin menoa Tallinnassa päiväkirjassaan.
1: Väkijuomia on yllin kyllin ja näkyvät pojat ahkeraan niitä käyttävän. Sivettömiä naisia kuuluu olevan tässä kaupungissa pyöreissä luvuissa ainoastaan 8400 ja muu elämä on tietysti sen mukaan.
0: Voi sinua vira. Viikon päästä lähtivät Tallinnasta eteenpäin. He harjoittelivat viikon verran Tallinnan lähellä tapassa ja siirtyivät sieltä Tarttoon ja edelleen Eteläviron Latvian rajan suuntaan valkaa kohti, joka oli silloin puna-armeijan käsissä.
2: Kalmijoukoilla oli kova halu näyttää. Tuntet oli pinnassa ja, ja sieltä, siellä oltiin menossa ensimmäiseen taisteluun ja se halu Oso päästä siihen taisteluun oli todella suurta. Se näkee kaikessa myös näissä esimerkiksi päiväkirjan merkinnöissä. Tämä suomalaisten, siis Eeksömen joukkujen menestys niin oli luonut painetta pohjanpojille ja haaskalmille, että heidänkin täytyy näyttää, saavuttaa joku uroteko, joka sit se, se näkyy siinä valgan taistelussa.
0: Valkassa punaiset olivat asettaneet vahvan puolustuksen kaupungin ulkopuolelle Pajunkartanon kohdalle. Tammikuun viimeisenä päivänä käydystä taistelusta tuli yksi sodan kuuluisimmista ja verisimmistä.
2: Muutama kilometri Valkan ulkopuolella oli, oli, oli aika hyvä asema Pajunkartanon luona. Kartanon on siellä vieläkin olemassa ja puisto. E- ja siellä oli siis virolaisia joukkoja kuuluisa Jaanovin johtama Johtomat joukot. Kuper on ehkä Virossa suurim tällainen sotasankari Tämän viron sodan osalta. Hän kaatui siis tässä pajun taistelussa ja vältti ilmeisesti sotaoikeuden sen kautta. Siis hän, hän oli myös aika holtiton tässä sotimisessa. Mutta kumminkin se tilanne pajun kartanon luona muodostui tosi tuhoisaksi virolaisille ja suomalaisille joukoille. Ja oikeastaan se Pohjan pojat ratkaisisivat sen sitten rynnistyksellä kohti vihollisen konekivärejä. Eli siellä kaatui aika moni näistä suomalaisvapaaehtoisista. Tappiot olivat suuret, siis kaatuneita oli, oli yli 20 ja haavoittuneita varmaan noin kolme kertaa enemmän. Ja, ja Se oli hyvin tällaista paljon lähitaistelua Puukoilla, käsiaseilla. Se taistelukokemus on ollut aika, se monelle se oli aika monen shokki. Siinä ensimmäistä kertaa ei joutu todella niin kuin, tilanteessa, jossa ihmisruumita hajoaa ympärille.
0: Näin taisteluja muisteli niihin osallistunut alaikäisenä matkaan lähtenyt helsinkiläinen Karkustav Hultamo muistelmissaan. Eläkö huudella tehtiin rynnäkköä. Kuolemaa halveksuen konekiväripesäkettä kohti. Konekkivärit sylkivät tulta kuin hullut. Sitten heitettiin käsikranaatit sinne.
1: Toinen toisensa jälkeen räjähtämällä ja tekemällä hirveän vaikutuksen. Miehet olivat toiset vain siellä.
0: No, taistelujen jälkeen Pajun kartanon kellarissa joukkomurhattiin kymmenkunta kartanon maatyöläistä. Että Luin myös tota Jussi Niinistön heimosotien historia kirjaa. Siinä sanottiin että kyse oli vahingosta, miten te näette tämän asia?
2: No se että mikä on vahinko siis taistelun jälkeen sieltä tietenkin ammuttiin viholliset, siellä ei pahemmin vankeutettu. Eli, eli osa sitä telottamis terrorisotaa ja silloin sellaisessa mielen tilassa niin, niin tapahtuu tällaista. Ja, ja, voiko sitä sitten kutsua vahingoksi vai ei, mutta minusta sillä ei ole suurempaa merkitystä. Se, se, sieltä vedettiin kellarista joukko ihmisiä ulos ja ammuttiin heidät ennen kuin ryhdyttiin miettimään, ketä he ovat tai kuuntelemaan, ne, mitä heillä oli sanottavaa. Ja osoittautui sitten, että kyseessä oli siis siviilejä, jotka olivat piilossa siellä taisteluja. Osa näistä, näistä suomalaisista... Myös paheksui tätä tapahtumaa. Siis se, se, oli kyllä, se herätti. Se oli jollain tavoin se aiheutti siellä kumminkin mielipahaa myös osa, osissa, osassa suomalaisjoukkoa. Eli se oli siinä selkeästi mentiin jonkun rajan yli.
0: Verisyydestään huolimatta operaatio oli kuitenkin sotilallisesti onnistunut ja ratkaisi Valkan kaupungin kohtalon. Voittoa juhlittiin sitten vapaa-joukoille ominaiseen tyyliin.
2: No siellä valkassa alkoi aika samanlainen meno kuten kaikkialla tässä, tämän sotamaan kaupungeissa, eli, eli suomalaiset asettautuivat parhaimpiin ravintoloihin mitä siellä oli ja ää, aikamoinen ää, alkoholin sävyttämä elämä alkoi ää, ja, ja upserit näyttivät esimerkkiä, eli, eli tuota, ja tietenkin tässäkin täytyy aina korostaa, että eivät kaikki siellä kännissä riahuneet, mutta tarpeeksi iso osa, jotta se, se, siitä voidaan puhua tällaisena ilmiönä ja hyvin vahingollisena ilmiönä, ee, näkyy myös aikalaisten siis mukanolioiden muistelmissa ja päiväkirjan että mu- useita tämä häiritsi, tämä sikailu.
0: Samainen KG Hultamo kertoo muistelmissaan upseereiden ylilyönneistä. Kerran tuotiin sinne upseerikerholle konekiväri myös, jolloin eräs upseeri ryhtyi ampumaan siellä lystikseen vaan. Sama upseeri ampui sitten nimensä Valkin kirkon seinään. Niistä teosta upseeri sai oikein hyvän luottamuksen miehinsä, sillä tällaisista teosta jokainen mies piti.
2: Tällaista vapaajoukko ei oikeastaan voinut pitää toimettomana sivilien parissa koska siellä nämä negatiiviset ilmet alkoivat välittömästi. Totta kai sieltä pyrittiin johdon osalta jollain tavoin tätä kontrolloimaan tai vaimentamaan tätä huonoa käytöstä. Perustettiin sotilaskoti, siellä oli konsertteja ja tee-iltoja ja muuta, mutta eivät ne oikein vetäneet vertoja sitten tällaiselle ravintola-elämälle.
1: Jälleen kerran. Tulee mieleen se esiteollisen ajan sodan käynti, että nämä, nämä tyypillisesti käyttäytyivät valloittajien lailla nämä vapajoukot ja pitivät niin henkilökohtaisena omaisuutenaan paikkakuntia, jotka olivat valloittaneet. Ja, 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 ja sitten kun, kun joukoilla ei heidän vapaaehtoisuutensa ja vapaa joukkoluonteensa takia ollut erityisempää lojaliteettia yhtään mitään, mitään muita komentajia kuin kun oma, omaa suoraan komentajansa kohtaan, niin, niin ei, ei ollut mahdollisuuksia kontrolloida näitä. Näitä joukkoja. Ja sen takia nämä kurittomuusilmiöt olivat niin välittömästi nähtävissä aina, kun se toiminta keskeytyi jostain syystä. Pohjanpoikien johtaja Hans Kalm
0: kyllästyikin toimettomuuteen ja käynnisti aivan omin päin, vastoin esimiestensä ohjeita, ryöstöreissun Latvian puolelle kohti Marienburgia eli nykyistä Aluksnia.
2: Hän päätti lähteä hyökkäykseen aika syvälle Latvian alueelle, joka oli siis punaisten hallussa saamaan ryöstö ryöstösaalista hevosia ja muuta. ja, ja tähän tietenkin tämähän on aika aika aikamoinen tilanne siis jossa häntä kielletään lähtemästä joukkoineen ja hän, hän ei välitä tästä. Ja hän puhuu avoimesti miehilleen siitä että kyseessä on ryöstöretki. Eli mitä sotilaallisia tavoitteita tällä ei ollut? No ei, kyllä, sillä sitten keksittiin sotilaallisia tavoitteita, mutta ei niitä nyt ollut. Hmm. Öö,
1: suuri osa sodan käynnistä on usein, usein ollutkin ryöstöretkiä, joilla on ollut myös sotilaallisia tavoitteita. Hmm.
2: Ja, ja tuota, kyllä osa suomala- näistä suomalaisista joukoista, oli, heillä oli vähän vaikeuksia hyväksyä tätä, se oli niin selvä tällainen ryöstöretki, mutta suurin osa sitten lähti mukaan vaikka kieltäytymiseenkin oli ja uhiteltiin, että kieltäydytään, mutta suurin osa lähti mukaan siinä juuri, ja, ja vapajoukko sai tava, tavallaan lähti, lähti niin kuin omille teilleen. Se oli virallisesti, tämä joukko oli kadoksissa. Ja, ja tämä Marjen, kuuluisa Marienburgin retki, niin totta kai siitä tuli, jos ajatellaan Kalmin, sota sotaretkiä ylipäätään, niin siellä on tämä taistelu, jossa he lunastivat tavallaan sen, Heistä tuli tällainen joukko, jota saattoi verrata Eekströmin sankarijoukkoon, eli he lunastivat paikkansa. Sitten tämä Marienburgin retki taas loi aikamoisen negatiivisen kertomuksen tämän Kalmin joukon ympärille. Se hajotti hyvin paljon tätä joukon sisäistä kemiaa. Siinä mentiin tavallaan yli kaiken, kaikkien rajojen. Ja tämä joukko eteni siis kartano kartanolta Marienburgia kohti ja taisteltiin ja ryösteltiin.
0: Mm, te puhutte tällaista pesorkauksesta.
2: Pesorgaus, joo, siis tällainen sotilaiden ryöstely, se oli hyvin tavallista siis Valttiassa näiden vapajoukkon osalta, eli osa sodan käyntiä, tapa käydä sitä sotaa, niin. ja, ja totta kai se mahdollisuus saada henkilökohtaisesti, se henkilökohtaisesti jonkun ryöstösaaliin, niin kyllä se, se saattoi merkitäkin jopa rahallisesti,
0: Hmm. Kysymys ei ollut vaan, että varastetaan ruokaa tai muuta, vaan ihan arvokasta tavaraa.
2: Kyllä, kaikki mikä irtosi otettiin mukaan. Siellä oli ö, useita rekejä täynnä sotasaalista. Upserit tietenkin ottivat parhaimmat päältä. Tä- Täytyy taas t- todeta, että kaikki upserit eivät näin ja kaikki sotilaat eivät toiminut näin. E- luultavasti vähemmistö oli näitä suursryöstäjiä, re- mutta kumminkin merkittävä ilmiö. Kartanoista tietenkin ne oli jo ryöstetty moneen kertaan, mutta kyllä sieltä yksi suomalaisvapaehtoinen löysi taulun kotiinsa. Ja ja sitten hevosia, mitä saatiin ja, ja oikeastaan siis kaikki, mikä oli mahdollista tuoda mukana, niin tuotiin.
0: Yksi retken tapahtumia paheksuneita suomalaisia oli vapaaehtoinen Pekka Kiiski, joka kommentoi tapahtumia näin.
1: Surullista
2: on taas nähdä sitä rosvausta, mikä rehotti täällä meidän suomalaisten toimeenpanemana. Minä en voi sanoa tätä enää besorkkaukseksi. Tämä on niin hävytöntä, että minä häpeän nimittäin niitä suomalaisiksi, jotka ovat tämän panneet toimeen.
0: Hans Kalmin joukot palasivat valkaan ja joukkueen kurittomuus vain lisääntyi. He osallistuivat vielä taisteluihin Viron setumaalla, mutta sisäiset ristiriidat alkoivat kärjistyä, Miehet kieltäytyivät jatkamasta taisteluja ja sotaretki alkoi olla lopussa.
2: No, kyseessä on tämän joukon hajoamisprosessi, joka on oikeastaan lähtenyt käyntiin heti sen ensimmäisen pajun taistelun jälkeen siellä Valgassa. Eli, eli suuria ristiriitoja, erimielisyyksiä päämääristä, ää, koko tämä sekasortoinen oleminen Valgassa. Marienburgin retkellä hajottaa tätä joukkoa silleen, että alkaa tulla kieltäytymisiä, porukka haluaa pois. Ne voivat pahoin. Todellisuus on niin toisenlaista kuin mitä he ehkä olivat kuvitelleet monelle. Siellä Setumaan rintamalla vielä onnistutaan ylläpitämään jonkinnäköistä tällaista kuria ja taist- siis taistelut aina sujuvat kyllä. Mutta lopulta sieltäkin lähdetään sitten, päätetään, että lähdetään vaan pois ja... ja Palataan valgaan ja sieltä sitten ei ole oikeastaan mitään muuta tehtävissä enää kuin lähteä kotiin. Se jouk- sitä joukkoa käytännössä ei ole olemassa enää.
1: Kannattaa muistaa, että taustalla on tietysti... Hyvin suurelta osa, osin täysin sotaan tottumattomien, kokemattomien suomalaisten poikasten joukko, joka joutuu kokemaan ja tekemään niin karmaisevia asioita. Ja, 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 tota, ei varmaan sille traumatisoitumiselle täy, tarvitse niin kuin syitä kauhean paljon kauempaa etsiä. Että se on, kokemus on aivan varmasti ollut järisyttävä joka suhteessa, eikä ole mikään ihme sitten, että myös myös ja sotainto alkaa lopahtaa.
0: Suomalaisten ja virolaisten välit alkoivat kiristyä. Ja loppujen lopuksi suomalaiset saateltiin laivaan virolaisten sotilassaattuessa. No miten näitä kaikkien näiden tapahtumien jälkeen
1: niin suomalaisten ja virolaisten väleille kävi jo? No ei kovin hyvin. Niin. Eli eräs Eli veteraaneista sanoi, että totesi myöhemmin, että olimme kai liikaa besorkanneet siellä. Ja, ja se taisi olla kyllä aika lailla niinku tarkka arvio kanssa siitä, että, että minkälaiseksi välitsitte vaikka virolaiseen, sekä virolaiseen siviili- että sotilasväestöön kehittyi
2: sekashortoisessa sotimisessa, niin eihän suomalaiset oleet ainoita, jotka käyttäytyvät huonosti, yhtä lailla virolaiset käyttäytyvät, tai ketkä muut ryhmät siellä nyt olivat. Niin e, mutta siis Valgas esimerkiksi tämä tapahtui tällainen aika traaginen ampumis- tai tappo, oikeastaan, jossa suomalainen vapaaehtoinen joutui virolaisen upseerin, oikeastaan kaupungin komendantin ampumaksi juuri vuorokautta ennen, kun junamatka kotiin odotti näitä suomalaisia ja aiheutti hyvin paljon mielipahaa. Suomenkin lehdistö kirjoitti tästä aika paljon, mutta kun sitten nämä suomalaiset joukot lähtivät kotiin valgasta, niin tilanne oli niin herkkä, että virolaiset osastot, jotka olivat siis aseistettuna, niin tavallaan vahtivat tätä lähtöä viimeisen asti, että ei vaan syntyisi jotain suomalaisten puolelta jonkinnäköistä kostoa tai asetelmaa, joka olisi vaatinut taistelua. Eli, eli siinä jopa, jopa oli riski, että suomalaiset joukot joutuvat taistelun virulaisjoukkojen välillä. Ja Tallinnaan kun päädyt, päästään, niin tuota, siellä ei ole riemujoukkoa saattamassa heitä satamaan, eikä kukaan oikeastaan ole hyvästelemässä muuta kuin tulliviranomaiset ja Viralliset sotilaat, jotka tarkastelevat, että pyrkivät ottamaan nyt edes jonkin osan tästä sotasaalista, suomalaisten sotasaalista pois heidän käsistään. Lähdön
0: aamuna sairaanhoitajana toiminut myöhempi kansanedustaja ja ministeri Kyllikki Pohjala ihmetteli surullisena tunnelman ankelta.
1: Aamun sumuinen, sataa taukoamatta. Miksi näyttääkin tänään kaikki niin alakuloiselta? Miksi taivas itkee? Miksi on niin hiljaista satamassa? Ei yhtään virolaista ole saattamassa suomalaisia joukkoja.
0: Alkuvaiheen kovien taistelujen jälkeen suomalaiset joukot olivat siis muuttuneet taakaksi, josta virossa haluttiin jo eroon. Suomalaiset saapuivat laivalla kotiin maalis-huhtikuun vaihteessa 1919. Tunnelma oli vaisu.
1: Jokainen sota päättyy joskus ja ja, ja yleensä, se, yleensä ne päättyy antikliimaktisesti ja niin päättyy tietysti tämäkin. Et kyllä Suomessa sitten retkeen myötämielisesti suhtautunut lehdistö yritti edelleen. Ja, ja oikeastaan aloitti siitä kohdasta niin kuin myös tähän tämän, tota, pohjanpoikien ja, ja ekstremin joukon osallistumisen Viron sotaan. Niin sen, sen kutomiseksi jonkinlaiseksi isänmaalliseksi myytiksi.
0: Näitä myyttisiä kaikuja löytyy Viron avustamisen päätoimikunnan. O.V. Louhivuoren puheesta Piron kävijöiden 20-vuotisjuhlassa tammikuussa 1939. Sen me tiedämme, että teidän tehtävänne ei ollut helppo. Repaleisin, vaattein ja jalkinein, vaellinaisesti aseistettuina, vailla totunnaisia elämänmukavuuksia, te talven hangilla maaten saitte taistella vihollista vastaan, josta te tiesitte, etteivät sille ritarillisen sodan säännöt mitään merkinneet, joka ei edes ampunut vankejaan, vaan rääkkäsi ne julmalla tavalla kuoliaiksi, niin kuin monelle teidän tovereistanne tapahtui.
2: Teillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta
0: kuin voittaa tai kaatua, sillä te olitte oppineet, ettei Suomen mies omaa henkeään suojatakseen perään. Perinteisesti Suomessa on ajateltu, että Viron sodan suomalaisten joukkojen panoksella olisi ollut ratkaiseva merkitys. Miten dosentit Silvennoinen ja Roselius näkevät tämän?
1: Selvästi osalle suomalaisista on varmasti jäänytkin sellainen kuvitelma, että, että se koko retki sujui jotenkin siten, että suomalaiset kävivät antamassa ratkaisevan tärkeää sotilaallista apua ja olivat koko ajan juhlittuja sankareita silloin ja ovat sitä yhä, mutta tota, jotkut historioitsijat ovat tuoneet esille myös näitä retken kielteisiä puolia, niin se, se, on, se on tullut joillekin kyllä selvästi suurena yllätyksenä. Mutta sen nyt voi sanoa, että kyllä kyllä suomalainen sotilaallinen apu pahimman kriisin hetkellä koettiin merkityksellisenä ja tärkeänä. Ja se varmasti sitä myös oli. On on mahdotonta sanoa sitten, että mitä mitä olisi tapahtunut, jos retki olisi olisi jätetty
2: toteuttamatta. Varsinkin tämä suomalaisten siis vahva usko, kun ne saapuvat Tallinnaan ja lähtevät rintamille, niin siis se vahva usko siihen, että totta kai he voittavat tämän sodan ja eivät välitä vihollisen lukumäärästä. Totta kai se loi myös uskoa tähän Viron muodostumassa olevaan armeijaan. Ja sillä oli tällainen... Psykologinen merkitys. Nyt puhutaan siitä ensimmäisestä Ekströmin joukosta. Ja se, että Kalmin, Kalmin tarina on ehkä hieman erilainen sitten, mutta siinäkin tämä taistelu se, se loi sellaisen niin sankaritarinan siihen, joka sitten kans tavallaan peitti allensa sitten nämä negatiiviset ilmiöt tai sen, että ylipäätään, että miksi sodittiin niin hölmösti ja lähdettiin suoraan päin tulta. Siinä on se uhri, uh, uhrin antaminen ja siis sen merkitys, niin se on val- valtava. Ja se, että siellä kaatui suomalaisia, niin se loi pohja myös tälle sitten tarinalle tästä veljeskansan suuresta avusta ja miten veri yhdistää ja 20 2030-luvun tällaiselle Siteelle, Suomen ja Viron välillä ja, ja ymmärrykselle myös, että näistä negatiivisista asioista ei, ei tule puhua.
0: Viron kävijöille avautui kuitenkin pian mahdollisuus jatkaa vapaa joukkoelämää, sillä Suomessa oli koko kevään ajan puuhattu uutta sotaretkeä. Tällä kertaa Itä-Karjalaan aunukseen. Tästä kerromme ohjelmasarjan viimeisessä osassa.